1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, ça barre à Ottawa et on a attrapé Michel Lamarche, correspondante parlementaire de TVA, qui marchait justement vers le Parlement pour la période de questions. Elle a pris le temps de nous expliquer pourquoi le Bloc appuiera finalement le nouvel Arena, la l'ASEUM, et c'est un baume pour le gouvernement Trudeau, pour qui rien ne va ces temps-ci et elle nous explique pourquoi. Ensuite, la ministre de la Justice Sonia Lebel sera avec nous et on en profite parce que c'est rare. On discute de son prochain projet de loi sur la protection des renseignements personnels. On parle aussi de la politisation dans la nomination des juges au fédéral. Est-ce qu'une commission Bastarache est nécessaire au fédéral? Et aussi de la magouille à Hydro-Québec. Et enfin, de la mafia. Oui, on a posé la question à cette ancienne procureure en chef de la commission Charbonneau. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse avec nous en studio. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Mais bonjour Alors, Geneviève de la joie.
2: Bonjour Antoine.
1: Alors, euh, Félix Leclerc est à l'index.
2: Ben ça a l'air. Alors, <rire> oui. en, en tout cas, oui. c'est le cas à l'école Saint-Enfant-Jésus, qui est une école de Montréal, à la limite du End. Ou au début du mois, il y a des enfants de troisième et quatrième année qui travaillaient sur le texte. C'est un texte assez connu quand même. Hein. Tu, toi-même, tu le connais. On peut même l'écouter. Les cent mille façons de tuer mmh. un homme. Voilà. Oui.
1: <rire> non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier L'infaillible façon de tuer un homme C'est de le payer pour être chômeur Et puis c'est gay dans une ville Ça fait des morts qui m'a... C'est le texte controversé qui a été retiré, jeté à la poubelle, euh, oui. qu'on veut oublier.
2: C'est ça. Donc, les enfants avaient déjà commencé à travailler euh, sur ce texte-là dans le cadre de, de, du cours d'art dramatique et euh, devant la pression de parent, les plaintes de parents d'un parent. La professeure a finalement décidé, pour éviter la controverse, de retirer le texte. Mais pas juste retirer le texte, il fallait qu'il disparaisse totalement de, 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 du matériel scolaire des enfants, du sac d'école. Alors, en classe, en pleine classe, on leur a demandé à ces élèves-là d'ouvrir leur duotagne, de sortir le texte et de faire la file pour le jeter dans le bac bleu.
1: Mon Dieu, un auto-dafé de texte de, de Félix Leclerc, ça va bien
2: ben ça, ça fait <rire> beaucoup réagir d'ailleurs aujourd'hui
1: mais ben oui c'est ça il y a beaucoup de, tout le monde a réagi parce que c'est, ben on c'est attend, vraiment et... choquant après tout c'est un, c'est un texte euh, oui qui, qui comporte une certaine dose de violence mais je veux dire oui parce qu'on il y a un y deuxième y est deuxième degré, quand là? même
2: la façon les différentes façons de tuer quelqu'un, là, disons-le comme ça. Mais bien sûr, c'est de l'ironie. Euh, et justement, c'est, ça, ce c'est à la
1: présence de la, de la violence dans notre société,
2: tout ça. Tout à puis... fait. Et, et c'est ce que les partis d'opposition dénoncent, justement, tellement de rectitude politique, là, c'est, c'est assez. Là. Oui. Euh, la députée libérale Risky disait que, bon, ben oui, c'est bien, c'est... il y a peut-être des propos violents mais qui, bon, il faut, faut comprendre leur deuxième sens aussi. Ben – oui. – Mais si on trouve ça violent, imaginez les jeux vidéo. Hey. – Les enfants, ils, ils passent leur temps à faire ça. les jeux vidéo avec duty. des... Euh, – C'est ça, avec des fusils, ils attaquent des gens. <rire> Alors, bon, qu'est-ce qui est le plus violent dans les paroles d'un texte de Félix Leclerc ou des jeux vidéo? C'est ce que Madame Marwariski faisait valoir ce matin. Euh, et la, Christine Labrie, qui est la députée euh, solidaire euh, de Sherbrooke, qui disait, elle, euh, ben écoutez, les vrais experts, là, ce sont les enseignants. laisser les enseignants enseigner librement. Et d'ailleurs, selon elle, la direc- les directions d'école devraient, euh, devraient s'assurer que leurs enseignants puissent enseigner librement. Devraient être le genre de tampon entre les parents et les enseignants pour pas qu'il y ait ce genre euh, d'événement-là euh, qui arrive. Elle-même, mère de, 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 de famille, là, comme parents, oui. c'est sûr qu'on a toujours quelque chose à dire sur ce que nos enfants ramènent à la maison, mais est-ce que c'est vraiment notre rôle? Est-ce que nous, on sait ce qui est bon que nos enfants étudient à l'école.
1: Exactement. C'est leur métier là, de transmettre et de, de sélectionner ce qu'il faut transmettre. Et les parents ont beaucoup plus de place maintenant que la fameuse réforme Robert a été adoptée, non?
2: Oui, tout à fait. Sur le projet de loi 40, je vous rappelle que dorénavant, les conseils d'administration qui, vont, qui, qui, ont, qui, remplacent, là, qui, qui sont appelés à remplacer tranquillement, là, on est en transition, les commissions scolaires, Bien, il y a une grande place qui est faite aux parents et aux directions d'école. Donc, c'est les deux, c'est les, c'est les deux catégories de gens qui vont gérer les écoles dorénavant. Euh, c'est la première fois, justement, que, que j'ai à traiter d'une question avec oui. les commissions scolaires depuis l'adoption sous Bayon, je vous rappelle, de la loi 40 sur la gouvernance scolaire. J'ai trouvé ça particulièrement euh, difficile euh, comparé à ce que c'était avant. Je vous rappelle qu'avant, c'était des élus, donc les commissaires scolaires. Euh, on, tout le monde connaît très bien Catherine arrel bourdon par exemple, euh, qui était commissaire de la commission scolaire de Montréal, qui euh, souvent était appelée à commenter euh, des débats publics de toutes sortes. Elle prenait position. C'est ça, c'est une élue. Alors, alors, politiquement, elle est impliquée euh, ce n'était pas des
1: élections auxquelles les gens participaient beaucoup, mais au moins, il y avait des élus qui, qui étaient une sorte de fusible, quoi, quand il fallait poser des questions.
2: Exactement. Dans ce cas-ci, et, et je vous dirais que le, le travail de, re, de recherche puis euh, journalistique que j'ai fait, ça a pris quand même une dizaine de jours, euh, certainement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir des réponses. Premièrement, la direction de l'école en question de Saint-Enfant-Jésus n'a jamais voulu me parler. La directrice n'a jamais voulu me parler malgré de nombreux appels, de nombreux courriels. Même chose pour la commission scolaire de Montréal, maintenant. Donc, le le, le porte-parole a fini euh, après beaucoup de courriels, de me renvoyer un courriel, une réponse, mais j'avais beaucoup plus de questions, oui. et, on, et j'ai jamais été capable de lui parler par mais téléphone.
1: – Ça a été dans les débats autour de la loi, et dans le débat sur même sur l'étude, article par article de la loi, je me souviens très bien que les élus de l'opposition ont soulevé cette, cette question-là, qui va parler quand il va avoir un cas, au moins là, on savait que c'était l'élu de la commission scolaire, mais... Euh, qui ça va être, là, maintenant? Ça va être le directeur général de, du, du centre de service?
2: Bien, c'est une bonne question. Là, il n'est pas
1: encore nommé, en ce moment, donc, ils sont en transition. c'est sûr. Que, le, donnons la chance ou pas. Oui, coureurs. c'est ça,
2: voilà. Mais, je veux dire, en tout cas, moi, dans ce cas-ci, moi, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que j'ai vécu par le passé, Est-ce que c'est peut-être euh, le hasard, on ne sait pas. Mais euh, la, avant, les élus sortaient facilement, euh, prenaient position... Maintenant, euh, ça a été très difficile... Et de le ministre, qu'est-ce qu'il a
1: dit? est qu'il, est-ce qu'il Ce matin, servi? à
2: l'entrée du Conseil des ministres, on ne l'a pas vu. Donc, ah. pour le moment, je n'ai aucune réponse. Pas de réponse euh, de Jean-François Robert. De Jean-François Roberge, pour le moment.
1: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
2: <rire> ça fait plaisir.
1: Un peu à peine entrevue, Geneviève a pu poser la question suivante à François Legault sur le même sujet. Ça n'a pas de bon qu'est-ce sens. Qu'est-ce qu'on hein? fait avec les, ça? J'ai lu le texte, là, puis je vois pas de problème avec ce texte-là de, de Félix Leclerc, donc... Euh, mais que est-ce texte... que les
2: parents ont trop, ont trop d'influence sur ben, ce, que, ce qui est contenu dans, le, dans, dans, dans les écoles? Ben, comme... Moi, je
1: pense que l'enseignant ou l'enseignante aurait dû résister. Là. Moi, je pense que n'y a pas de problème. Ce texte-là, de notre plus grand poète québécois. C'était Geneviève Lajoie qui s'entretenait avec le premier ministre François Legault à la sortie du Conseil des ministres. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».« La haut sur la colline »
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube
1: Radio. On va rejoindre maintenant Michel Lamarche qui est à Ottawa, dans les rues d'Ottawa. Bonjour. Bonjour Antoine. Ça va bien Michel? Ça va très bien. Effectivement, dans les rues
0: d'Ottawa, en direction du Parlement. Oui. Pour la période de questions tu vas être banque aujourd'hui parce que c'est Justin Trudeau qui répond à toutes les questions. Ah oui. Et on sait déjà comment, Antoine, pourquoi ça va porter.
1: Oui, c'est certain que ça va porter sur le 21e jour de blocus. Voilà. <rire> oui. Mais toi, aujourd'hui, tu t'es intéressé aussi au Bloc québécois, finalement, qui va accepter le nouvel Alena.
0: Il a décidé, oui, parce que euh, on se souvient ce que le Bloc disait hein, depuis les sous-débuts, c'est-à-dire que le secteur de l'aluminium n'était pas protégé. Et tant que le secteur et les travailleurs allaient pas obtenir de protection, le Bloc allait s'opposer au nouvel de ben oui. Et là, finalement, euh, ce que le Bloc nous dit aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi à obtenir et là, Antoine, là, c'est vraiment une Forme de garantie euh, de la part du gouvernement fédéral et euh, ce qui se passe présentement, c'est que la ministre Krisha Freeland est en discussion avec les États-Unis et là, on comprend qu'ils veulent mettre en place des mesures de contrôle pour s'assurer que l'aluminium Mckinsey c'est de l'aluminium Mckinsey c'est pas de l'aluminium qui a fait de l'objet de dumping de la part de la Chine, par exemple, ou de l'Inde. Et là, le Bloc nous dit qu'on a obtenu de la part de la vice-première ministre au Canada... Ouais. C'est d'une part la reconnaissance que l'aluminium n'avait pas le même statut que l'acier, mais aussi que si on se rend compte qu'il y en a effectivement du dumping, ben à ce moment-là, le Canada se dit prêt à renégocier euh, l'ACE, qui va être très complexe. Le gouvernement le dit d'emblée, mais ils sont prêts à renégocier pour que l'accord soit modifié, pour qu'il y ait des protections pour le secteur. Mais avant, là, il faudra voir effectivement il y en a du dumping. Là, est-ce qu'on peut vraiment parler de mesures de protection? de garantie supplémentaire. Au Bloc, on nous dit « ben oui, c'est sûr, c'est une grosse victoire pour le secteur <rire> ». Au gouvernement, ce pas ça qu'on nous dit. On ouais. nous dit on négociait déjà. C'était déjà des discussions qui avaient cours. Euh, nous, on est juste content que le Bloc se ravi et décide de voter en faveur de ce nouvel accord de libre-échange.
1: Alors, tout le monde semble mettre de, beaucoup d'eau dans son vin
0: oui, oui, parce que là, vous savez, là, à Ottawa, on dit toujours ça, là, c'est un win-win-win. Là, tout le monde est le grand vainqueur de la journée. Le Bloc se fait les bretelles. Le gouvernement dit, écoutez, nous, on a travaillé pour un secteur très important, mais on le savait déjà. Euh, mais il y a une entente, le Bloc sauve la face, le gouvernement va probablement avoir, là, unanimité à la Chambre pour la ratation de la C-1. Donc, tout le monde est content. À Ottawa, ça, c'est très rare que ça arrive. Euh, surtout ces jours-ci.
1: Oui, enfin une bonne nouvelle pour le gouvernement Trudeau. Enfin! Parce que c'est un gouvernement qui est vraiment comme en déliquescence euh, précoce. C'est un peu, moi, ce que, ce que je dis depuis quelques semaines. On n'avait pas l'impression que ça allait aller aussi mal que ça, aussi rapidement après l'élection.
0: Ah non, puis là, vous le dites, là ça fait 21 jours de blocus. Ce matin, euh, c'est le mercredi, donc six journées de caucus à Ottawa. Vous auriez dû entendre les adversaires politiques de Justin Trudeau, mais il se fait ramasser, Antoine, avec une batte de baseball. Euh, ah ouais. Gérard Belteil a carrément dit que M. Trudeau, ce matin, était une pâte molle. Euh, un grand gaillard qui était pas capable de gouverner finalement. Euh, du côté du Bloc québécois, Yves-François Blanchet a dit « Je l'ai la solution pour le gouvernement dans toute cette crise autochtone, c'est d'envoyer Christophe Freeland négocier à sa place. Euh, est capable de s'entendre avec le Bloc. Elle fait bien ça. Elle est de bonne foi. Elle va sûrement pouvoir s'entendre avec les leaders autochtones. » Donc, vous voyez là, dans quelle direction ça va. C'est comme s'il n'y a plus personne à Ottawa qui reconnaissait que M. Trudeau a un tant soit peu de leadership. Donc, c'est là où on en est en cette 21e journée.
1: C'est rare qu'on voit ça quand même. Là. Le gouvernement a beaucoup à se reprocher. Il, il est l'artisan de son propre malheur à bien des égards.
0: Ouais, là, encore aujourd'hui, ce que le gouvernement nous dit là très rapidement là-dessus, c'est qu'il y a probablement des progrès qui vont être annoncés cet après-midi. Et Antoine, il nous disait ça la semaine dernière, il nous disait ça la semaine précédente, et à tous les jours, quel était ce progrès? Est-ce que ça se mesurait véritablement quand on regarde la situation aujourd'hui, euh, la situation à Belleville avec des feux euh, juste aux abords du chemin de fer, la situation à Kanawake où euh, la barricade est renforcée? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut parler de progrès le gouvernement fédéral, ça c'est, euh, c'est, c'est pas particulier crédible. en que ça se
1: produit. Ouais, c'est pas très crédible comme, euh, comme déclaration. La semaine passée, moi, j'interviewais Conrad Siwi qui est chef euh, de la nation Huron-Wendat ici à Québec. Puis il disait, ça prend une médiation. Puis il parlait à ce moment-là peut-être d'une Louise Arbour ou d'une euh, Louise Otis euh, aussi oui. en compagnie de Jody Wilson-Raybould. Je trouve que c'était une bonne idée, mais euh, a ne semble pas avoir fait beaucoup de chemin auprès ça, du gouvernement, une médiation.
0: Ça n'a pas été fait. Là, on sait qu'il y en a un médiateur qui est nommé, mais qui a été nommé par la Colombie-Britannique. C'est l'ancien député néo-démocrate oui. qui était très reconnu là, ici à Ottawa, Nathan Cullen, un super parlementaire. Mais encore là, le, le gouvernement a laissé ça à la province, à la Colombie-Britannique, et le gouvernement n'a pas nommé personne de son côté pour faire le travail pour le gouvernement fédéral. Bref, on attend des nouvelles. Je vous disais, Justin Trudeau répond à toutes les questions aujourd'hui. Souvent, c'est un exercice sérieux. On a vu la semaine dernière ce que ça a donné. Yves-François Blanchet l'a questionné. Monsieur Trudeau a dû faire plein d'admissions, c'est-à-dire qu'on attendait une rencontre avec les chefs et les réditaires qui, finalement, ne voulaient pas rencontrer les représentants du gouvernement. Mais c'est là qu'on l'a su, On ne le savait pas avant. Donc, qu'est-ce qui va sortir de la période de questions? Ça reste à voir. Le ministre euh, des services aux Autochtones, Mark Miller, lui, euh, ce qu'il expliquait ce matin, c'est qu'il est est prêt à partir que ça a l'air d'avancer, mais il attend des confirmations. Bon, voyez, là, c'est, que, oui. euh, c'est encore douteux, tout ça.
1: Absolument. Et pourquoi il répond à toutes les questions, Justin Trudeau? Est-ce que c'est une procédure euh, parlementaire à Ottawa particulière ou un peu comme en Angleterre coup. où le premier ministre répond à toutes les questions euh, une fois de temps en temps?
0: Les libéraux ont instauré ça dans le dernier mandat, de mon souvenir, là, mais vraiment, il faudrait vérifier. Là. C'est à peu près deux ans après l'élection, en 2015. Okay. Euh, Justin Trudeau, euh, on le disait pas très doué pour répondre aux questions. Il avait voulu donc marquer un coup, puis tous les mercredis, il répondait à toutes les questions. Okay, c'est comme en Angleterre, euh, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est lui là, qui a décidé de le faire par son propre chef. Il n'y a pas d'autre chef de formation, là. Encore une fois, de mon souvenir, qui a décidé de se prêter à l'exercice de cette manière-là.
2: Là-haut sur la colonne, la politique autrement
3: dit. Cube Radio.
1: Alors, je suis avec Sonia Nebel euh, dans un, une salle au Parlement. Bonjour.
3: Bonjour, face à face. Hein? Oui.
1: oui, député de Champlain et ministre de la Justice, euh, vous avez euh, donc euh, récemment annoncé que vous alliez faire quelque chose de nouveau pour la protection des renseignements personnels. Pourquoi c'était nécessaire
3: Bon, à toute, à toute fin pratique, c'est presque prêt de déposer. On est dans les derniers ajustements, les dernières consultations pour s'assurer que ça répond bien aux besoins. C'était nécessaire. On a vu dans la foulée de tout ce qui s'est passé dans la dernière année euh, de, de rassurer les gens sur la protection de leurs données personnelles. Je dois dire que nous, on est aussi dans, dans, dans on est plus dans la notion de consentement de la personne. Hein? Elle doit avoir, elle doit fournir un consentement éclairé. Chaque fois qu'on fait affaire avec, surtout une entreprise privée ou même une entreprise gouvernementale, et qu'on on donne de nos renseignements personnels. Je pense que le citoyen est en droit de savoir quel est l'usage qu'on fait de ce renseignement personnel-là, à quoi il va servir, et est-ce qu'il va servir à autre chose que la fin première pour laquelle on l'a donné.
1: C'est un peu comme sur Internet, maintenant, on nous demande tout le temps d'accepter si on, on veut se faire coquiller.
3: Ouais, ben, ça fait partie de l'exemple, Puis vous allez, de plus en plus, vous avez remarqué qu'on détaille, hein, les niveaux d'acceptation, ce qu'on faisait pas avant. Avant, quand on s'abonnait à une application qui est tout à fait utile pour nous, euh, je sais pas moi, Google ou, une, ou euh, une application Waze, à titre d'exemple, qu'on utilise souvent dans, 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 dans la circulation, ben on cliquait, j'accepte, hein, mais cette... cette cette, cette application-là fait la géolocalisation, notre géolocalisation regarde aussi nos ralentissements dans le transport, comment Oui sait qu'il y a un blocage à quelque part, c'est parce que tous ces abonnés fournissent indirectement des données personnelles. Maintenant, on peut consentir parce que ça nous aide, ça nourrit l'application, mais cette géolocalisation-là peut, peut servir aussi à d'autres fins comme du marketing. Moi, si je suis toujours une personne qui se promène plus dans le centre-ville de Montréal que je vais dans tel type de restaurant, je vais commencer à recevoir de la publicité associé à mes à préférences. Donc, ce qui est important maintenant, c'est pas de ne pas consentir, mais de savoir à quoi on consent. C'est une partie de ce qu'on va faire. On va s'appuyer sur les meilleures pratiques. Entre autres, il y a le règlement général en Europe sur la protection des données, qui est un standard. Donc, on va se coller et, et s'inspirer beaucoup de cette réglementation-là. Et, à contrepartie, Assez, assez, on va hausser le, les, les obligations des entreprises. En contrepartie, on va hausser aussi probablement les pénalités associées pour dissuader justement ces entreprises-là de faire un choix économique avec nos données personnelles. C'est-à-dire, est-ce que je protège la donnée du client ou est-ce que ça, va, ça coûte moins cher de... Est-ce que ça coûte plus cher de la protéger ou, ça, ou c'est compte tenu de la pénalité, ou ça vaut la peine quand même de la vendre? Parce que...
1: Est-ce qu'il faut agir aussi sur le plan criminel? Est-ce que le fédéral en fait assez? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des, 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 des hausses de, de, de pénalités aussi euh, au plan criminel?
3: Ben, je réponds à vous dire que d'entrée de jeu, le code criminel est quand même bien adapté. Là. Les, les pénalités sont là maintenant. C'est aux tribunaux de, 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 de les appliquer. On peut quand même regarder sur cette, sur cette portion-là. Mais outre le criminel, il y a vraiment la question ici de la, de la protection et de la commission de l'accès à l'information qui doit avoir plus de... de, de de mordant pour agir et on est en train de l'équiper de façon correcte, là. Donc, c'est un...
1: Comment, comment
3: Bien, justement, en lui donnant des possibilités d'avoir des pénalités plus hautes, en lui donnant des possibilités d'intervenir aussi pour faire des vérifications à plusieurs intervalles. Vous comprendrez que je ne veux pas aller dans les détails du projet de loi parce qu'il y a un privilège parlementaire, mais les objectifs, c'est de hausser la responsabilisation, de redonner aux citoyens plus de contrôle sur sa donnée, consentir le droit de, de, de aussi de retirer mon consentement, de demander la destruction de certaines de mes données une fois que mon l'usage pour lequel j'ai consenti est terminé, hausser les pénalités... Euh, redonner plus de pouvoir à la CAI, C'est, ce sont les principes généraux. Puis on travaille avec mes autres collègues sur d'autres aspects, d'ailleurs, comme la cybersécurité qui est autre chose, qui n'est pas dans mon, dans mon mandat.
1: Je veux parler des juges parce que euh, le Globe and Mail a révélé récemment, après avoir révélé qu'il y avait une libéraliste, donc euh, on s'arrangeait que une certaine parti, des nominations soient conformes à l'idéologie du, du parti ou des gens qui aiment milité au Parti libéral du Canada. Là, c'est même la philosophie qui est, qui est vérifiée. Euh, euh, la question est simple. Est-ce que le fédéral a besoin d'une commission bastarache sur la nomination des juges?
3: Bon, le fédéral de, doit certainement euh, faire en sorte de rassurer les citoyens sur son processus de nomination que je ne connais pas de façon intime. J'ai lu la même chose que vous dans les journaux. Donc, ça me fait dire qu'il doit procéder à tout moyen approprié. Est-ce que c'est une commission je me prononcerai pas là-dessus. Mais je pense qu'il doit rassurer les, les citoyens sur son processus. Et ça me donne l'occasion de vous dire qu'ici, au Québec, euh, depuis, d'ailleurs, Bastarache, ben, le processus est... est, 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 per- est imperméable, j'allais dire perméable, je veux pas faire un lapsus qui, qui est contraire, ne, ne permet pas ce genre de ce genre d'intrusion-là. Je suis euh, suite... Le, il y a un comité de sélection qui voit les candidatures, qui est un comité indépendant, qui fournit à la ministre de la Justice, moi, présentement, en, l'oc- en l'occurrence, des recommandations et je suis euh, la seule à connaître ces noms-là et par la suite, moi, je dois soumettre un seul nom au Conseil des ministres qui ne connaît pas les autres candidats, qui doit approuver ou non. Maintenant, c'est la, c'est le, donc, il n'y a pas... Mes collègues ministres ne peuvent pas m'approcher. Il n'y a pas de consultation at large qui se fait. D'ailleurs, on est en train de revoir aussi le processus de certaines nominations de juges administratifs qui demandaient peut-être de, 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 de consulter d'autres ministres qui étaient concernés par le tribunal en question. On est en train de recéder.
1: Donc, le fédéral, devrait, le fédéral devrait s'inspirer du Québec?
3: Mais le fédéral devrait à tout le moins rassurer les citoyens sur le fait que son processus est étanche et avec ce qui a été véhiculé, je comprends les citoyens d'être inquiets.
1: Parlons d'Hydro-Québec maintenant. Chez Hydro-Québec, on a vu qu'un architecte euh, acceptait de l'argent, peut-être en, en guise de, c'est-à-dire en, en, pour, pour après ça, donner de l'influence, de faire de l'influence. Euh, ça vous rappelle quelque chose, vous, l'ancienne commissaire euh, de la, euh, la procureur en chef de la, de la commission Charbonneau?
3: ben je dirais que je commenterai pas ce dossier là particulier vous connaissez maintenant ma prudence légendaire dans ces dossiers là mais je dois avouer que j'ai eu une certaine sensation de déjà vu disons en voyant les images mais j'irai pas plus loin
1: ça vous a ra- rappelé quoi?
3: On va faire référence au Café Cosenza, vous le savez très bien, puis les images, les, les nombreux vidéos qu'on a présentées. Maintenant, est-ce que c'est la même situation ici? Il y a une enquête est en cours et on pourra voir si euh, si c'est la même chose. Effectivement.
1: C'était pas la même situation, c'était une poche oui. et non et une non, chaussette.
3: Et non pas une paire de bas, mais c'est le seul parallèle que je vais me permettre de faire, puis je suis pas en train de dire que c'est la même situation, mais effectivement, j'ai, j'ai eu un, un certain sourire en voyant les images.
1: Euh, vous parlez du café Costanza, ça me fait penser à la mafia et récemment, euh, mon collègue Félix Séguin est allé en Italie euh, où euh, on, on lui a dit que le Québec était laxiste à l'égard du crime organisé. C'est l'administration de la justice là-bas qui disait ça et que la mafia en profite. Euh, qu'est-ce, que, est-ce, que, est-ce que vous trouvez que, que, qu'il y a quelque chose là à, à vérifier?
3: Non, je ne pense pas que le Québec soit laxiste. D'ailleurs, on a fait une belle évaluation de l'infiltration du crime organisé dans les milieux légaux à la commission Charbonneau. Il y a des pistes, il y a des... les escouades spécialisées euh, tant à la Sûreté du Québec euh, ou, euh, à la Couronne sont bien informés. On a d'ailleurs été beaucoup avant-gardistes en matière de crime organisé euh, avec nos équipes spécialisées. Le Blaco, à l'époque, était plus sur les moteurs criminalisés. Vous vous en souviendrez, dans le milieu des années euh, au, pour le printemps 2001 de l'époque. Donc, euh, laxiste non, je pense que l'Italie, dont le tissu social est, con- est, très, est tellement imbriqué que la mafia euh, doit pas dire qu'on est laxiste, mais on est très alerte, disons-le. Puis oui, il faut demeurer alerte parce qu'à partir du moment où on baisse les bras, le crime organisé va prendre toute la place qu'on lui laisse. Donc, laxiste, non, mais il faut demeurer alerte.